0: page à écouter, le podcast littéraire pour vous donner envie de vous remettre à la lecture disponible un jeudi sur deux
1: La guerre c'est la paix La liberté c'est l'esclavage L'ignorance c'est la force Voici le slogan de l'Océania le pays où vit Winston et où on va au fil de la lecture apprendre toute sa signification L'histoire se déroule à Londres en 1984 Le monde est alors divisé en trois grands blocs géopolitiques L'Océania où vit notre protagoniste L'Eurasia et l'Estasia. Ces derniers sont en perpétuelle guerre l'une contre l'autre. Ces régimes sont tous présentés comme communistes avant leur montée au pouvoir et deviennent des régimes totalitaires à leur accession et relèguent les prolétaires qu'ils prétendaient défendre au bas de la pyramide sociale. Nous découvrons l'horreur de ce monde dystopique à travers les yeux de Winston Smith, dont le quotidien est pavé de surveillance, d'écoute et d'espionnage. Ce régime totalitaire, contrairement aux autres, a le contrôle de l'histoire avec un grand H, il contrôle le passé. Ainsi, c'est au commissariat aux archives où travaille Winston Smith que nous découvrons que le passé est mort et le futur inimaginable. En effet, le parti fait en sorte de réécrire l'histoire afin d'apporter une cohérence inébranlable dans son récit. Si l'Océania est aujourd'hui alliée à l'Estasia et est en guerre avec l'Eurasia, il en a toujours été le cas et officiellement, le changement de partenaire n'avait jamais eu lieu. L'Océania était en guerre avec l'Eurasia. Winston passe ainsi ses journées à corriger et à réactualiser des documents pour qu'en tout temps, on puisse montrer que les prédictions faites par le parti ont toujours été correctes. Il ne s'agit même pas de falsification, mais de corriger un non-sens. 1984 décrit un monde où le pouvoir en place a la possibilité d'imposer non seulement une complète obéissance à la volonté de l'État, mais aussi une complète uniformité d'opinion sur tous ces sujets.
0: Maintenant, nous allons vous présenter le contexte historique dans lequel George Orwell a rédigé son ouvrage.
1: George Orwell a écrit ce roman dystopique en 1949, peu après la Seconde Guerre mondiale. L'œuvre est une caricature d'une société future poussant la logique totalitariste à son paroxysme. Son but a été de faire réfléchir le lecteur de son époque sur les dangers des dérives autoritaires
0: place à une phase d'échange où chacun va pouvoir décrire ce qu'il a particulièrement apprécié dans ce livre en s'appuyant sur une partie de l'ouvrage. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. C'est cette citation qui m'a le plus marquée dans 1984. En effet, on a dit que le parti avait le contrôle du passé. Et ce contrôle du passé lui permet d'avoir un contrôle sur la réalité. Ainsi, en falsifiant le passé, la réalité n'est jamais fixe. Selon le bon vouloir du parti, telle personne peut ne jamais avoir existé, ou même que 2 et 2 feraient 5. Euh, la population accepte ces mensonges comme un automatisme, et les documents sont modifiés selon euh, la réalité voulue par le parti. Il n'y a donc plus aucune trace de ce que, du passé que l'on a connu. Ainsi, si on prend l'exemple de 2 et 2 est égal à 5, toute la population affirmerait maintenant que 2 et 2 feraient 5, et tous les documents euh, diraient la même chose. Et si nous, en tant que personnes, on, pense, on continue à penser que 2 et 2 feraient 4, ce ne serait pas de la folie d'affirmer cela, car rien, euh, rien au monde ne pourrait appuyer nos propos.
1: Et justement, contrôler notre pensée ferait qu'on contrôle également notre réalité, ce qui rend impossible une révolte de la population. Puisqu'il n'existe plus aucune preuve tangible, ni aucun document pour critiquer le parti, il n'y aura plus rien à exposer. Et si la société vit par exemple dans une pauvreté extrême, eh bien il en, a, il en aura toujours été ainsi, et cela aura même en aura même été pire avant. Bien sûr, ce n'est pas forcément le cas, mais euh, le fait que la société était, ait été pire avant rendra honneur au culte de Big Brother, la figure du parti, puisqu'il aura euh, amélioré la qualité de vie de chacun. Il n'y a donc plus aucune archive, plus aucune personne pour raconter le passé, plus aucune personne pour le témoigner. L'histoire s'est arrêtée, rien n'existe qu'un présent éternel dans lequel le parti a toujours raison.
0: J'ai beaucoup aimé le concept de neuf langues. C'est une ambition du parti pour, pour supprimer tout le superflu dans une langue. Si on prend par exemple le mot « bon » et son sens contraire « mauvais », on peut se demander l'utilité de garder ces deux termes, car on a déjà comme préfixe un, i-n, qui signifie déjà le contraire de. Donc, euh, en supprimant par exemple le terme « mauvais » et en gardant seulement « bon », lorsqu'on aurait envie de parler de quelque chose qui serait mauvais, on pourrait simplement dire « en bon ». Le neuve langue a également pour ambition de supprimer le double sens des mots. Euh, si on prend par exemple le terme « liberté », dans le, la neuve langue, elle serait ce serait impossible de parler « de quelque chose euh, de liberté d'expression, de pensée ou euh, de liberté politique, mais simplement euh, pour indiquer qu'une place ou un chemin est libre. Cette réduction de vocabulaire, de vocabulaire pardon, permet à terme de supprimer complètement toute pensée contre le parti. En effet, lorsqu'on sent le vocabulaire adéquat, toute pensée non, non orthodoxe devient alors impossible. Euh, ce livre m'a vraiment fait réaliser l'extrême richesse de notre langue où la variété des mots nous permet une liberté de pensée presque infinie. Et en limitant le vocabulaire, notre capacité de penser ne peut être que réduite.
1: En y réfléchissant bien, au cours de l'histoire, nous avons deux régimes autoritaires qui ont choisi de réduire ou tout bonnement de simplifier la langue de leur population. Il s'agit de la Chine ainsi que de l'URSS. Mais dans leur cas, ce n'était pas pour restreindre le champ de pensée des individus, mais seulement de simplifier l'accès à l'alphabétisation ou encore lutter contre les classes sociales. Par exemple, le terme de « monsieur » et de « madame » n'existait plus en URSS dans la langue russe, mais on a longtemps appelé les personnes « camarades ». Un autre exemple est euh, le, le régime maoïste qui a simplifié toute l'écriture chinoise, passant le chinois traditionnel à celui simplifié que l'on connaît encore aujourd'hui. Fait surprenant, on peut voir aujourd'hui une nette distinction entre les pays qui ont subi et ceux qui n'ont pas subi l'influence maoïste. Taïwan, Hong Kong et Macao emploient aujourd'hui encore les caractères traditionnels. Ainsi, ces deux projets de régime autoritaire n'ont bien sûr pas abouti euh, à, au futur que George Orwell imaginait dans son œuvre, mais force est de constater que ce futur alternatif n'est pas non plus invraisemblable.
0: Les avancées technologiques permettent aujourd'hui d'arriver à une surveillance de la population très proche de 1984 de George Orwell. Certains gouvernements utilisent de manière abusive ces technologies pour un meilleur contrôle de leur population. Ainsi, en parallèle du télécran, les caméras à reconnaissance faciale, l'écoute téléphonique permet d'être en tout temps surveillé par le gouvernement. On peut également faire le parallèle avec la série dystopique Black Mirror où la technologie est employée à des fins semblables à 1984. Pour finir, un rapide tour de table pour vous exposer les raisons de lire cette œuvre.
1: L'orateur parlait depuis peut-être 20 minutes, quand un messager monta en toute hâte sur la plateforme et lui glissa dans la main un bout de papier. Il le déplia et le lut sans interrompre son discours. Rien ne changea dans sa voix ou de ses gestes ou du contenu de ce qu'il disait, mais les noms soudain furent différents. Sans que rien fût dit, une vague de compréhension parcourut la foule. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. Cet extrait que vous venez d'entendre provient de mon chapitre préféré. Dans ce chapitre, on voit à quel point la population est crédule et gobe tout ce que le porte-parole du gouvernement leur dit. En l'espace de 5 secondes, l'ennemi commun du peuple est passé de l'Eurasia à l'Estasia, sans pour autant que quelqu'un donne son opinion. Le plus aberrant est que l'ennemi du peuple échangé non seulement sur le papier, mais également dans l'esprit de toute la population. On marque alors que l'objectif du gouvernement est de faire haïr la population, de lui faire haïr un bouc émissaire, quel qu'il soit.
0: C'est en toute honnêteté la meilleure dystopie que j'ai lue, et c'est vraiment un roman que l'on peut lire et relire. Le livre est vraiment très bien écrit et on s'accroche vraiment très rapidement à l'histoire et aux personnages. Le système dans lequel vivent les personnages nous pousse à réfléchir à notre système et à nos droits. Euh, pour plus de 1984, je voudrais vous inviter à regarder le film publicitaire réalisé en 1984 par Radley Scott pour le lancement du premier ordinateur à usage privé, le Macintosh, par Apple. La sortie de ce nouvel ordinateur au design élaboré permet de rompre avec le modèle froid d'IBM en mettant en parallèle l'univers de 1984 de George Orwell. Merci d'avoir écouté le podcast et on se retrouve dans deux semaines pour notre prochain épisode. Et je vous laisse maintenant avec un extrait de l'hymne de L'Océania, composé pour le film 1984.